0: sur le feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur cette 16e édition de Sur le feu. Aujourd'hui, je suis avec Arthur et on va vous parler d'actualité étudiante, mais on va surtout vous faire un point sur l'actualité de la campagne présidentielle.
1: Et on commence par une information assez importante au niveau de l'actualité étudiante. Le niveau des réserves de sang en France sont aujourd'hui très faibles, et cela depuis plusieurs jours. Et nous devons tous nous mobiliser pour contribuer à soigner les patients et sauver des vies. Chaque don compte. Donc si vous êtes prêt à vous mobiliser, vous pouvez donner votre sang le mardi 29 et le mercredi 30 mars au 28 rue des saints pères salle H3. Et il faut prendre rendez-vous par avance, mais du coup cela pourrait permettre de sauver des vies.
0: Ensuite, au niveau des événements des assauts, SPE organise pas mal d'événements cette semaine. Ce soir, un grand oral de la présidentielle de 18h à 21h sur les questions de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, organisé donc en collaboration avec deux autres assos, Agroparitech et l'assaut Grignon 2000. Ensuite, vendredi, donc demain, une participation à la marche pour le climat, départ de, de la manif à 14h au Panthéon. Et ensuite, samedi, SPE organise un concours d'éloquence de 14h à 17h, 12 places du Panthéon, en amphi 4, si vous voulez venir et soutenir les différents candidats qui représenteront Sciences Po.
1: Le 25 mars, donc vendredi, l'Astrada Sciences Polyphonie et l'association Marianne, en partenariat avec Circolo Franco Italiano, la section Italie des alumni organise un concert de musique classique français et italien pour marquer le lancement des dialogues franco-italiens juniors. Une performance d'Olivier Gardon, un pianiste français et soliste international est attendue. Ce sera en amphithéâtre Boutmi à 19h20. Il faut s'inscrire sur l'événement Facebook.
0: Mercredi prochain, on retrouve la fameuse collab entre Sciences Po Cinéma Club, donc du BDA et l'association Equal pour un ciné-débat à 20h au Christine autour du documentaire Indianara et en présence de Colletiva Marielle.
1: Et enfin, du 28 mars au 1er avril, ramène-toi Sciences Po Club Chine et Society of East Asian Affairs organise un événement sur toute une semaine, les East Asian Days. On vous laisse vous tourner vers ces associations pour plus d'informations.
0: Alors on va passer à l'actualité nationale avec un point euh, sur la présidentielle. On va essayer de parler de tous les candidats, donc ils sont 12. Et on commence avec Nicolas Dupont-Aignan, qui aujourd'hui euh, aussi entre les 1,5 et 3% selon les sondages.
1: Bah aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan a une campagne un peu compliquée puisqu'il a vu euh, les 5%, 5 qu'il avait réussi à collecter lors de la dernière présidentielle se faire capter par euh, Éric Zemmour, une frange plus droite, souverainiste euh, qu'on a pu avoir, une, une droite plus radicale également, celle que pensait incarner Nicolas Dupont-Aignan. Et du coup, il se retrouve aujourd'hui, comme tu l'as dit, entre 1,5 et 3% des, des, des estimations de, de voix. Alors du coup, en ce moment, qu'est-ce qui se raccroche à lui et quelle est la, la, la voie qu'essaie de prendre Nicolas Dupont-Aignan mais il raccroche raccroché avec toute la Galaxie Frexit, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a eu les soutiens pour Nicolas Dupont-Aignan, euh, d'abord de Florent Philippot, donc le patron des Patriotes, qui avait été une des figures du mouvement anti-vax et qui a tourné aujourd'hui tout son mouvement euh, pour le Frexit. Également, euh, François Asselineau, alors pas, pas directement François Asselineau, des dissidents de l'UPR, du coup le micro-parti de François Asselineau, ont décidé de rejoindre la campagne de Nicolas Dupont-Aignan. Mais voilà, il y a une une espèce de synthétisation pour euh, la galaxie Frexit et également Antivax, qui était très prédiente. Hein, euh, Flan ça avait été un des leaders du mouvement euh, Antivax en France. Euh, Nicolas Dupont-Aignan l'a toujours soutenu. Il avait fait partie des partis politiques qui s'étaient largement investis dans ces manifestations. François Asselineau également en faisait partie et du coup, il y a une espèce de synthé synthétisation aujourd'hui qui se fait au Tour de Nicolas Dupont-Aignan, de tous ces candidats qui n'ont pas pu obtenir les parrainages puisque François Asselineau n'a pas dépassé je crois 300 parrainages et que Florian Philippot a eu un seul parrainage. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui avec un seul candidat qui représente ces idées-là et un candidat qui pour l'instant fait des scores relativement faibles vu qu'il ne le dépasserait pas les 3%. Euh, ce qui s'en être compliqué Du coup, pour ce camp qui, on aurait pu croire, aurait pu mobiliser davantage de monde, mais ce sont un camp qui s'est également reporté derrière, vers Éric Zemmour. Et on a pu le voir que, euh, lors d'une consultation organisée, la plupart des partisans qui soutenaient euh, Florian Philippot voulaient qu'il rejoigne euh, Éric Zemmour, ce qui ne s'est finalement pas fait. Et euh, Florian Philippot décide de rejoindre la campagne de Nicolas Dupont-Aignan.
0: En parlant d'Éric Zemmour, lui aussi entre les 9% et les 12,5% selon les sondages. Et euh, il a une proposition cette semaine, une nouvelle proposition, euh, c'est de créer, s'il est élu bien sûr, un ministère de la remigration. Donc en fait, il se base euh, encore sur des concepts de la pensée identitaire et le but serait euh, d'avoir un ministère dédié pour expulser euh, les étrangers dont on ne veut plus, selon ses paroles. Donc euh, ça concernerait clandestins, délinquants, criminels et fichés S. Et donc, euh, avec ce système de remigration, ce serait donc l'idée de, de renvoyer en fait, ces étrangers eh bien, chez eux, entre guillemets, parce qu'on se demande euh, des fois les, les définitions données par Eric Zemmour. En tout cas, ça s'accorde ça, ça bien sur la ligne qu'il a suivie depuis le début. Encore une revendication d'extrême droite donc euh, radicale et euh, qui suit avec tout ce qui est euh, théorie de grand remplacement, etc. Comme quoi, euh, il faut que, que la France soit, euh, se retrouve repeuplée d'uniquement Français de, de souche, entre guillemets, encore une fois. Voilà, une nouvelle proposition de la semaine pour le candidat d'extrême droite.
1: Et Eric Zemmour qui du coup droitise encore plus sa campagne, enfin s'il était encore possible de droitiser la campagne d'Eric Zemmour, euh, parce qu'il sent qu'aujourd'hui les sondages lui sont de moins en moins favorables. Il a énormément souffert, Eric euh, Zemmour, de la crise en Ukraine et du soutien affiché qu'il avait à Vladimir Poutine. Et même encore aujourd'hui, il a du mal à condamner pleinement l'attaque de Vladimir Poutine face aux Ukrainiens et on l'a vu s'effondrer dans les sondages et euh, le dernier Rolling Opinion Way à la date à laquelle nous enregistrons cet épisode le Dan a seulement 9% des voix il est devancé bien sûr par Valérie Pécresse et il a deux fois moins de voix que Marine Le Pen donc un vrai effondrement pour Éric Zemmour qui du coup se voit essayer de droitiser encore plus sa campagne de pousser là, là ce qui lui avait permis d'éclore en fait Éric Zemmour avait réussi à capter un certain électorat à droite, à la droite radicale, parce qu'il avait un discours très anticonformiste. Sauf que c'est le problème, c'est que plus vous parlez, plus vous rentrez finalement dans le conformisme. Au final, ce qu'a dit Éric Zemmour, on a bien pu le voir quand Valérie Pécresse a parlé, elle, de grand remplacement, quand euh, d'autres figures de la droite radicale ont pu euh, utiliser ces termes-là. Au final, Éric Zemmour s'est retrouvé presque dépossédé de ses propres mots et du coup se voit obligé d'aller dans la surenchère encore plus loin. Et on parle quand même d'un ministère de la réimmigration, le concept de encore, ça va encore plus loin que le grand remplacement on est quand même sur des théories extrêmement fumeuses qui euh, se cachent même plus d'avoir un, un, une vision raciste de la société et Éric Zemmour voilà part sur ça et qui en plus a un projet qui est infaisable puisqu'il l'a dit lui-même il faudrait qu'il s'arrange avec l'Algérie avec les pays normalement du Maghreb pour organiser justement ce rapatriement entre guillemets euh, on se demande bien quel pays serait capable d'accepter une telle folie donc Éric Zemmour voilà se voit obligé d'entrer dans la surenchère une surenchère qui de toute façon lui mènera nulle part parce que même une fois élu comment il compte faire ça c'est un grand mystère mais de toute façon il en est obligé vu qu'aujourd'hui il plafonne à à peine 10 dans les sondages et que pour lui la campagne s'assombrit
0: une qui profite de cette droitisation qu'expérimente Eric Zemmour, c'est Marine Le Pen qui, elle, dans certains sondages, passe la barre des 20%. En tout cas, elle se situe entre 16,5% et 20%. Et donc, bah, euh, elle profite de... de, de de, de la façon de gérer la campagne d'Éric Zemmour en marquant son opposition à celui-ci en se montrant en tout cas sur les plateaux de télévision comme euh, étant moins radical. Par exemple, elle s'est opposée euh, à, à l'idée d'un ministère de la remigration. Elle essaie de ratisser un peu plus large, mais, euh, mais plutôt du côté... Euh, du côté des électeurs de Valérie Pécresse.
1: Oui, elle est dans sa stratégie et qu'elle a entamée depuis plusieurs années de normalisation du Front National, du Rassemblement National. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a cru que c'était au départ cette stratégie qui allait la faire perdre euh, quand on a vu l'éclosion d'Éric Zemmour, qui avait un discours plus radical, plus tranché. Euh. On s'est dit, c'est peut-être euh, Marine Le Pen, elle a peut-être loupé le coche et en se normalisant, elle s'est peut-être discréditée. Et en fait, finalement, quand on regarde les sondages aujourd'hui II, elle remonte, même si elle fait une campagne qui est assez muette. C'est-à-dire que, euh, je sais pas vous, euh, auditeurs, mais nous, quand on a préparé cette émission, on a un peu galéré, au fait, à trouver euh, quelles étaient les dernières euh, déclarations publiques de Marine Le Pen, quels étaient les derniers articles qui sont sortis sur elle, tout simplement parce qu'elle fait une campagne relativement discrète. Mais cette discrétion, elle joue en sa faveur, et on la verra, elle, la discrétion, au finale, joue en la faveur de deux principaux candidats aujourd'hui, enfin des deux candidats en tête également. Parce qu'aujourd'hui, euh, elle, elle remonte dans les sondages, parce qu'elle n'est pas émoussée par des affaires, parce qu'elle n'est pas embêtée sur des déclarations trop polémiques, comme a pu l'être Éric Zemmour, qui du coup fait aussi face à un énorme rejet. C'est-à-dire que la France, enfin les Français sont, quand on regarde les enquêtes d'opinion, majoritairement opposés à Éric Zemmour. Marine Le Pen, elle est moins radicale, du coup elle fait moins peur, et euh, c'est à ça que lui a aussi, entre guillemets, servi la candidature d'Éric Zemmour, c'est de paraître beaucoup plus modérée face à des discours extrêmement violents. Et comme tu l'as dit, elle a débattu il y a quelques jours face à Jean Messia, qui du coup est un ancien cadre du RN, qui a rejoint. Euh, Eric Zemmour force est constater qu'elle pa est parue plus modérée et qu'elle a même mmh. défendu le droit de ceux à qui d'habitude elle s'attaque ce qui se passe aujourd'hui tout de même pour Marine Le Pen c'est qu'elle fait face à pas mal de défections dans son camp et qui continue encore il y a eu deux semaines Marion Maréchal euh, enfin nièce de Marine Le Pen qui avait fait campagne pour Marine Le Pen en 2017 avant de prendre congé du parti a rejoint la campagne d'Éric Zemmour et a rejoint, d'après la même occasion, du coup, Nicolas B. Gilbert Collard, qui avaient eux aussi rejoint la campagne de, de, du, du candidat d'extrême droite. Donc Marine Le Pen se trouve esselée dans un parti où il n'y a plus finalement grand monde, mais elle remonte dans les sondages et c'est assez étonnant. Aujourd'hui, elle est même en, en très très forte dynamique et en capacité à se qualifier au second tour et même à faire des scores une au second tour, qui serait pas si mauvais en tout cas bien meilleur, dans le dernier Elab bah, elle annonçait à 44% contre 56% donc Marine Le Pen voilà, joue de cette stratégie de normalisation même si elle garde bien sûr une rhétorique d'extrême droite avant tout.
0: Une stratégie de normalisation et aussi de, de silence comme tu l'as dit parce que euh, on se souvient en, en 2017 c'était le, le débat face à Macron qui l'avait complètement euh, planté finalement parce que c'était plutôt elle dans le débat public qui avait ces, euh, ces discours euh, polémiques qui, euh, qui ont tendance à faire un peu peur aux français alors que là bah, cette casquette c'est Rix qu'il a dans cette campagne. Donc. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, le candidat, lui, se trouve entre 27,5% et 30,5% selon les derniers sondages. La guerre en Ukraine, si on peut dire ça, qui a plutôt joué en, en sa faveur, entre guillemets, euh, puisqu'il a apparu comme euh, un président ayant les épaules de, de supporter euh, une crise diplomatique. Et euh, les Français ont trouvé dans des enquêtes d'opinion qu'il a plutôt bien géré euh, la situation jusqu'ici avec, euh, avec l'Ukraine. Et il a commencé à, à présenter son, son programme du coup avec quelques mesures phares, euh, la retraite à 65 ans, une réforme de l'assurance chômage et aussi le conditionnement du RSA à 15-20 heures de réinsertion à l'emploi. Une position finalement très libérale, hein, euh, encore plus affirmée dans cette nouvelle campagne. Ces mesures sont clairement euh, identifiées de base à celles que proposait euh, Valérie Pécresse jusqu'ici.
1: Oui, Emmanuel Macron bah, qui tape aujourd'hui dans le même terreau, en fait, que Valérie tout simplement, cette orientation extrêmement libérale qui, qui, qui continue. Alors là, on a repris les éléments de langage quand on a parlé de réinsertion à l'emploi pour le conditionnement RSA. Euh, Ces 15-20 heures ce dans la heures de travail et payer un SMIC horaire qui sera du coup plus bas que le... Enfin, qui, du coup, il ne sera pas payé au SMIC horaire, il sera payé à un salaire encore plus bas. Et euh, ça sera des travaux d'intérêt généraux, en fait. Et on se demande... On connaît le nombre de bénéficiaires au RSA qui est de plusieurs millions... qui est de 2 millions de personnes, je, je, je crois. Euh, ça veut dire qu'on va trouver pour 2 millions de personnes du travail, on va créer pour 2 millions de personnes du travail. Et en fait, ce qui va se passer surtout, c'est qu'on va déléguer euh, à ces 2 millions de personnes des travaux que personne ne veut faire. Et du coup, on va paupériser encore plus le marché du travail vu qu'on va faire descendre machinalement machin machin les salaires. Du coup, c'est quelque chose qui... est voilà, c'est une orientation extrêmement libérale et ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, contrairement à, à Pécresse, c'est qu'il essaye, qu essaye lui de maquiller ça derrière des orientations euh, sociales de réinsertion. Et il reprend un peu le vocabulaire de, de la Macronie, du en même temps, du, 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 de la volonté de mettre l'idéologie du travail au centre. Et on a vu ça aussi dans l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage, du coup, qui a été, euh, qui, dont on a annoncé la poursuite, elle est déjà arrivée, il y en a déjà une première durant son mandat, il va en annoncer une nouvelle, où il promettait de durcir les règles. Euh, pour les, les travailleurs les travailleurs qui sont au chômage en situation de chômage, durcir les règles d'obtention, de cette allocation si la conjoncture économique est favorable et au contraire le, le, renforcer le, le système si la conjoncture économique est défavorable. Il y a tout de même hein, derrière un processus de réduire encore plus la voilure sur la plupart des prestations sociales qui sont accordées et bien sûr tout ça se chapeaute par la retraite à 65 ans qui est une mesure que Emmanuel Macron a du coup conservée sous l'impulsion notamment d'Edouard Philippe qui est un des membres impo importants de sa majorité qui continue à être un membre influent de la majorité à 65 ans qui avait quand même fait sortir énormément de monde dans la rue, c'était juste avant le Covid et euh, qui avait... C'était la naissance d'un mouvement extrêmement fort, social contre lui, ça avait été très puissant et du coup Emmanuel Macron va quand même la remettre aujourd'hui dans le débat public et il est plutôt content que finalement la campagne ne parle pas trop de lui vu qu'Emmanuel Macron et c'est le deuxième sujet qu'on va aborder autour du président candidat actuellement c'est que Emmanuel Macron n'a pas voulu participer au débat organisé par BFM TV qui devait normalement réunir les 12 autres candidats et celui-ci a tout simplement décliné l'invitation sous prétexte qu'aucun président de la République n'avait eu à faire ce type d'exercice.
0: Oui, pas de débat sur BFM mais pas de débat tout court finalement parce que euh, Emmanuel Macron euh, comme tu l'as dit, joue la carte du silence également, enfin pas tellement mais il ne souhaite pas en tout cas débattre euh, avec les autres candidats qui cause un vrai problème euh, démocratique parce que en fait euh, ce qui se passe c'est que en refusant euh, ce débat-là, bah, il a été un peu boycotté par d'autres candidats et au final, il n'a pas eu lieu. Euh, tout ce à quoi on a eu le droit, c'est sur TF1, une émission alors, centrée sur un sujet, celui de la guerre en Ukraine. Et c'était des espèces de longs monologues de chaque candidat, mais ils n'entraient jamais en confrontation euh, les uns avec les autres. Donc, en fait, ça laisse juste à chaque candidat d'expliquer et de réexpliquer leur programme et leurs différentes mesures, mais euh, sans jamais vraiment avoir de vraies confrontations. Alors, ce qui est un peu dommage pour les Français parce qu'ils pas vraiment, ne euh, euh, peuvent pas vraiment voir euh, les candidats dans, dans leur exercice de parole et sur le moment et, et comment, euh, comment ils amènent leur, leurs différents arguments. Et surtout, ils n'ont pas vraiment euh, de personnes pour leur répondre en face et ça, ça les laisse plus euh, diffuser, euh, diffuser leurs idées sans vraiment... Euh, de contradictions.
1: Et, et cela, ça va même poser, alors c'était le, le, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui, qui, qui mettait ça au centre de, du jeu, mais ça pose aussi la question de quelle est la légitimité au final d'un président qui serait élu euh, sur une campagne à laquelle il n'a quasiment pas participé, et euh, ça pose voilà, la question de, de, tout simplement de la légitimité en fait, d'Emmanuel Macron, si jamais il est réélu, euh, sur quelle base il sera réélu, est-ce que la campagne aura vraiment été pleine, est-ce qu'il y aura un sentiment comme on a à chaque fois euh, d'union nationale derrière un président quand il est élu, on parle d'état de grâce en général, les quelques mois qui suivent une élection présidentielle, tous les français s'accordent à dire, bon on va lui laisser sa chance, pendant les 5, 6, 7 premiers mois, on va pas l'embêter et de toute façon il va garder cette stature présidentielle alors c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, garder la stature présidentielle pendant cette élection pendant cette, élection, pendant cette campagne, lui il est au-dessus des, il, il se veut au-dessus des débats et on va ressortir toujours la même rengaine mais qui imaginerait le général de Gaulle aller prendre des fions face Face à Philippe Poutou. Bon, il faut aussi dire que les campagnes à l'époque du général de Gaulle, c'était pas la même chose, et on peut aussi re-questionner aujourd'hui, euh, au vu des aspirations démocratiques en France, bah, tout simplement la pertinence d'un personnage qui se revendiquent d'un héritage gaullien, euh, tout simplement, ou d'un pr président qui serait au-dessus, pleinement au-dessus du parti, alors qu'on sait très bien qu'Emmanuel euh, Macron est le dirigeant de La République En Marche, le dirigeant de la majorité, il n'est pas du tout au-dessus des partis, il est pleinement in inséré dans ce jeu des partis-là, et bon, il, est, il veut tout simplement, finalement, éviter, et c'est plutôt malin et stratège de sa part, en fait, tout simplement éviter une confrontation qui abîmerait son image présidentielle, notamment face à des candidats comme Philippe Poutou, qui sont de très, très de redoutables débatteurs, en tout cas des gens qui sont redoutables sur un plateau, car ils attaquent et car ils savent faire très mal.
0: Oui, et en plus, ce qui se passe, du coup, c'est que comme il n'y a pas de débat, il euh, y a quand même des conférences qui ont lieu. Et en fait, c'est des espaces où euh, on va seulement euh, trouver quelques candidats invités, où euh, au final, euh, ça va être sur des sujets où les candidats vont pouvoir, euh, vont pouvoir clairement... Euh, dire leurs idées sans vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de contradictions. Par exemple, on a l'exemple, là, euh, il va y avoir euh, une, une conférence sur la chasse. Bien sûr, Yannick Jadot n'est pas invité, mais donc ça, ça pose question parce que euh, c'est toujours des, des regroupements et il y a toujours huit euh, candidats sur douze qui sont présents, enfin, jamais la totalité, ou des fois c'est seulement des, des, des petits duels, etc. Donc, euh, vraiment, ça, ça, ça pose un, un, réel, un réel problème démocratique qui est d'ailleurs euh, pointé du doigt par euh, par d'autres candidats, et, euh, et donc oui, donc pas, pas de débat démocratique, mais euh, seulement des, des, des petites conférences à droite à gauche, donc sur des thèmes, comme je l'ai dit, euh, euh, précis, ou, ou seulement euh, des, des sortes de, de rendez-vous avec certains journalistes, mais qui s'avèrent en fait être plus des meetings qu'autre chose, c'est ce qu'on a vu euh, euh, avec le, le, comment, le débat organisé par le magazine Valeurs Actuelles, euh, auquel Valérie Pécresse a participé.
1: Oui en effet, Pécresse qui a été très violemment chahuté par cet auditoire pro Zemmour, alors c'était voilà, un peu le piège qui lui était tendu euh, lors de ce, de ce faux faux débat qui était en réalité un meeting vu que les candidats n'ont pas débattu entre eux, ça a été des interviews qui ont été faites chacun les uns après les autres par la rédaction de Valeurs Actuelles, donc un, genre, un magazine de droite très radical et très conservatrice. Et qui bien sûr a comme champion Eric Zemmour et comme euh, but avoué celle de l'union des droites, d'où l'intérêt d'avoir fait un débat qui ne faisait intervenir que de la droite radicale à l'extrême droite. Et euh, on a pu voir du coup bah, une Valérie Pécresse en difficulté et qui est en difficulté également dans les sondages aujourd'hui, donc Valérie Pécresse qui est descendue à extrêmement bas on est aux environs de, entre 10 et 13% actuellement alors il y a une toute petite remontée qui commence à pointer le bon de son nez mais ça serait beaucoup ça semble trop tard en tout cas pour Valérie Pécresse et au sein même de son camp on voit des défections qui commencent à s'enchaîner on a vu il y a quelques mois semaines Eric Vert qui avait dit qu'il qu allait rejoindre la campagne d'Emmanuel Macron Jean-Pierre Raffarin l'a suivi et euh, très récemment Guillaume Larrivé du coup donc, euh, un, des, un membre de LR a déclaré que si Valérie Pécresse ne parvenait pas à remporter cette élection présidentielle, il posait très, très honnêtement la question de l'intégration de, des Républicains à la majorité d'Emmanuel Macron, puisqu'il pointe et euh, Valérie Pécresse l'a également fait ben, les rapprochements qu'on peut faire entre le programme de Valérie Pécresse et le programme d'Emmanuel Macron, notamment sur certaines mesures comme le conditionnement du RSA à des travaux d'intérêt général ou la retraite à 65 ans, des mesures qui sont partagées par les deux candidats et ça pose la question tout simplement si les Républicains perdent à nouveau une élection euh, Qu'en est-il de ce parti, et va-t-il se ranger derrière euh, La République En Marche, tout simplement parce que La République En Marche, bah, aujourd'hui, occupe cet espace de la droite libérale par rapport à, à Valérie Pécresse, il est beaucoup plus puissant, et on verrait pourquoi pas euh, Les Républicains et La République En Marche s'allier, pourquoi pas Les Républicains devenir finalement un, un parti satellite, au final, de la, de la majorité.
0: Oui, et d'autant plus qu'il euh, y a plus en plus d'enquêtes qui, euh, qui prouvent que euh, les, beaucoup d'électeurs de droite euh, choisissent le vote utile, mais le vote utile pour eux, ça devient euh, celui, euh, le bulletin de vote de, pour Macron et non plus pour, euh, pour Valérie Pécresse. Et il euh, y a eu notamment euh, une enquête réalisée par Ipsos qui prouve que euh, euh, les électeurs qui ont voté pour euh, François Fillon en 2017 sont sont plus euh, sont désormais plus nombreux à vouloir voter pour le président sortant que pour Valérie Pécresse. Donc, euh, elle a quand même de quoi euh, se poser des questions. Autre partie en difficulté, celui du PS, bien sûr. Euh, Anne Hidalgo, qui, elle, selon les sondages, se situe entre 1,5 et 3%. Euh, récemment, François Hollande a affiché son soutien à Anne Hidalgo, mais euh, a, quand même, euh, a quand même alerté qu'il faudra... Euh, reconstruire la gauche, une gauche unifiée après cette élection. On peut se poser la question déjà du, du poids euh, de ce soutien de l'ancien président euh, François Hollande, mais aussi de, bah, de la place du PS face à la défaite qui s'annonce pour les prochaines élections à venir. Euh, voilà, Est-ce que ce est parti a euh, un avenir finalement enfin, Ça pose de nombreuses questions.
1: Ah bah, C'est sûr que pour l'instant, l'avenir le, 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 s'annonce très sombre pour le Parti Socialiste, alors on peut déjà se demander, donc, du coup tu l'as dit, quel est le poids euh, aujourd'hui de François Hollande dans l'opinion publique c'est négligeable, surtout qu'il va suivre du coup une candidate qui quand même navigue entre 1,5 et 3% dans les sondages. Alors on sait que les sondages ne sont, pas la, ne sont pas une photographie, ne sont pas du tout une prédiction des résultats qui vont devenir On n'a jamais vu à 3 semaines d'une présidentielle un candidat passer de 3% à 20%. Aujourd'hui Anne Hidalgo elle est extrêmement affaiblie et euh, François Hollande la soutient, notamment parce que bon, ça reste quand même un référentiel dans le Parti Socialiste, il en était à la tête de ce parti pendant 10 ans et qu'il n'allait pas trahir aujourd'hui le parti pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon qui est d'ailleurs très amèrement attaqué, avec la même ranguette qu'utilise Ainhia Algo, qui attaque elle aussi Mélenchon, en disant que ce n'est pas un vote utile. Pour la gauche, encore moins, je crois, reprenant l'expression Daniel de, de, Hidalgo, c'est le vote le moins utile du monde. Bon, Anne Hidalgo, elle est aujourd'hui quand même entre 1,5 et 3% avec le parti qui, d'habitude, représente la gauche de gouvernement et euh, on pourrait se demander qu'est-ce qui va devenir du PS, en fait. Après, un, un deuxième échec cuisant, alors on voyait qu'il arrivait à peu près à survivre aux élections locales parce qu'il gardait des mairies, parce qu'il avait une forte implantation, mais euh, ça commence à s'éroder, tout simplement, et euh, on peut se demander également quel sera le niveau des finances, par exemple, pour le Parti Socialiste, parce que des campagnes c'est extrêmement cher, le parti socialiste espérait tout de même, euh, étant donné sa stature, étant donné son poids, dépasser les 5%, pour l'instant ça, ça ne semble pas aller dans cette direction, c'est-à-dire que le parti socialiste va sortir de cette campagne présidentielle ruinée, va sortir de cette campagne présidentielle extrêmement affaiblie car il semble être devancé par la France Insoumise, par Europe Écologie Les Verts, par le, le parti communiste français... Le Parti Socialiste va sortir extrêmement faible économiquement, politiquement parlant. Il ne sera euh, pas capable d'aller négocier pour euh, les législatives, euh, pour avoir les circonscriptions qui lui intéressent. Et c'est pour ça que François Hollande a appelé à refonder une nouvelle alternative derrière le Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un moment où les, les socialistes ont l'avoir acté que Anne Hidalgo va perdre, qu'Anne va faire un score extrêmement bas, extrêmement faible, et que derrière, il va falloir trouver une nouvelle alternative. Et cette alternative, ils peuvent la trouver... Par exemple, derrière les écologistes, vu qu'ils sont très opposés à Jean-Luc Mélenchon et ça fait un point commun avec, du coup, le candidat suivant, Yannick Jadot.
0: Yannick Jadot, donc autre candidat de la gauche qui se voulait euh, assez unificateur, commence, euh, commence un peu à, à perdre les pédales <rire> au, niveau, enfin, au niveau du rassemblement. C'est assez compliqué pour lui, donc il mise tout. Euh, il avait misé jusqu'ici sa campagne en opposition euh, euh, au quinquennat de, de Macron, mais euh, maintenant, il... Euh, il s'oppose plutôt, en tout cas, il diffuse de nombreuses critiques envers le candidat Jean-Luc Mélenchon, notamment en termes de politique internationale après, après les, différentes, les, les, les différentes interventions publiques de Mélenchon sur, sur la guerre en Ukraine. Donc Yannick Jadot parle, parle de valeurs, de principes qu'il défend et, et pointe du doigt donc, donc différentes prises de position de Mélenchon. En tout cas, Yannick Jadot euh, continue en euh, de se battre. Il, euh, il a affirmé ne pas vouloir se fier au sondage, et, euh, et donc il a, il a également dit que, après une question d'un journaliste qui lui demandait si éventuellement deuxième tour ce serait Macron contre Mélenchon, euh, qui choisira-t-il Il, il n'a pas donné de réponse. Il a dit On verra pour le second tour, euh, mais pour le premier tour, ne vous trompez pas. Donc euh, voilà, il préfère se focaliser sur sa campagne, sa propre campagne, et puis euh, voir à la suite comment ça se profile.
1: Et d'ailleurs, pour Yannick Jadot, qui lui a prévu de faire son grand rassemblement de campagne. Euh ce week-end, je crois, au Zénith de Paris, où il espère ramener faire une démonstration de force. Pour l'instant, c'est un candidat qui a du mal à mobiliser, on l'a vu autour de ses rassemblements qui sont relativement modestes. Et en termes de ré réussite à rassembler énormément de sympathisants, il y en a un qui s'est bien illustré ce week-end dernier. Il s'agit du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est également dans une bonne dynamique puisqu'il navigue aujourd'hui entre 13 et 15% des voix et s'installe comme étant le troisième homme de la campagne et surtout un outsider pour désormais passer au second tour, ce qui était quand même quelque chose qui n'était pas gagné. Alors pour revenir sur cette démonstration de force, c'est déroulé à Paris ce week-end, à Place de la République, et selon les insoumis, euh, ce rassemblement aurait fait venir 100 000 personnes à travers toute la France. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, à peu près comme en 2017, au final, à quelques semaines de la fin de la campagne, commence à capter le vote utile à gauche en profitant de l'effondrement des autres partis. Alors il faut toutefois relativiser le, le, le poids et le poids du réservoir aujourd'hui qui serait la gauche. Euh, en se rappelant que, au même à la même période, Jean-Luc Mélenchon était à 15-16% en 2017 dans les sondages et que Benoît Hamon était encore à 10-12%. C'est-à-dire qu'il avait pu siphonner les voix de, de Benoît Hamon, alors qu'aujourd'hui, les voix de d'Anne Hidalgo et de Yannick Jadot sont relativement restreintes. Mais toutefois, il a réussi à s'imposer comme étant aujourd'hui l'homme fort de la gauche et a réussi à replacer dans le débat quatre de ses mesures phares euh, la 6ème république la retraite à 60 ans le revenu jeune à 1063 euros et le blocage des prix qu'il veut mettre en avant donc Jean-Luc Mélenchon est revenu à peu près sur, un peu près sur le devant de la scène sur cette fin de campagne en profitant d'un effet qu'il arrive à recréer à chaque fois en campagne en 2012 également il avait pu remonter dans les sondages dans les tout dernier instants et dans le sprint final alors est-ce que cela va lui suffire à accéder au second tour Le gap est tout de même important, il l'accuse entre 4 et 5 points de retard à chaque fois entre, sur les différentes enquêtes face à Marine Le Pen et surtout que Jean-Luc Mélenchon a été visé, les proches de Jean-Luc Mélenchon en tout cas ont été visés par une enquête par Mediapart sur des soupçons d'excroquerie de la part d'une association qui était proche de la campagne de Jean-Luc Mélenchon toutefois aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est en Bonne dynamique et surtout il continue de grimper Et qui du coup est la cible aujourd'hui de la plupart de ses concurrents à gauche On a pu parler de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo Mais également du candidat communiste Fabien Roussel qui n'essaient pas rallier cette année du coup à Jean-Luc Mélenchon comme le Parti communiste avait l'habitude de le faire durant les deux dernières élections présidentielles et a lancé les AP Roussel avec l'objectif de mobiliser son électorat à quelques semaines aujourd'hui de la fin du scrutin et Fabien Roussel qui est touché par une nouvelle polémique où il a hésité à classer... Euh, Staline comme un camarade ou un pas camarade euh, des questions qui ont bien sûr euh, éveillé le soupçon sur bah, l'héritage tout simplement du Parti communiste français de sa période stalinienne et euh, qui a remis en question euh, certains acquis qu'on pensait avoir chez le Parti communiste, Fabien Roussel, qui lui est annoncé entre 3,5 et 4% des intentions de vote aujourd'hui.
0: Et on va terminer donc avec euh, les trois euh, derniers candidats, notamment euh, Philippe Poutou, qu'on entend alors assez peu euh, sur euh, tout ce qui est euh, son programme et, et les mesures qu'il compte faire. Mais par contre, on l'entend beaucoup plus euh, par rapport euh, à sa critique du système d'équité euh, établi euh, au sein des médias. Le temps, le temps de parole accordé aux différents euh, candidats sur, euh, sur les plateaux télé, etc., et euh, notamment aussi aux radios, se euh, fait sur euh, leur poids, euh, entre guillemets, dans la campagne. Et euh, donc, euh, il fait une, une vive critique de ce système parce qu'il subit en fait le fait de ne pas du tout être représenté dans les médias. Il attaque également Macron, comme quoi il ne veut pas participer au débat et donc il l'accuse de, de favoriser notamment le, discours, le développement pardon, des discours populistes. Philippe Poutou a donc lancé euh, plusieurs pétitions et appels aux autres candidats pour le boycott de cette campagne présidentielle parce qu'il estime qu'elle ne peut pas se faire dans les règles de l'art, qu'il n'y a pas de, de débat. Et donc euh, Philippe Poutou euh, n'estime ne pas pouvoir euh, vraiment diffuser et, et faire part de ses idées euh, quand euh, on ne lui accorde pas assez, euh, assez de temps au niveau des médias, euh, chose que, dont se plaint également euh, Nathalie Arthaud. Il me semble. Alors, je n'ai pas précisé, Philippe Poutou est actuellement entre 0,5% et 1,5% dans les sondages. Et Nathalie Arthaud, elle, est entre 0 et 1%.
1: Oui, et on a, si on a mis euh, Nathalie, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud euh, dans le même centre, dans le même chapitre, pour nous clôturer du coup cette, cette émission, on va y rajouter également Jean Lassalle, le candidat euh, qui est également... Oh qui est en ce moment euh, entre 1,5 et 3% dans les sondages, parce que tout simplement, ces trois candidats, alors ils ont certes des positions qui sont très différentes, en tout cas, euh, Jean Lassalle a des positions assez différentes de celles de Philippe Poutou et de Nathalie mais on se rend compte que c'est des candidats qui sont très muets dans cette campagne et qui ne font parler d'eux que parce qu'on qu se, on se demande où ils sont en fait, ils ne manquent que par leur absence. Euh, Philippe Poutou qui lui avait brillé, on se rappelle, au débat en 2017 où il avait étrié euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, euh, François Fillon, euh, on se rappelle également de Nathalie Artaud, de Jean Lassalle qui avait fait des fortes impressions au final lors de ces débats, puisque c'est des personnalités qu'on retrouve peu. Or, dans le débat politique, vu qu'ils n'ont pas ou peu de mandats importants, ils sont relativement marginaux et pourtant ils parviennent à se qualifier aux élections présidentielles. Et on le sait, Philippe Poutou, Nathalie Artaud, même Jean Lassalle l'assument, ils ne sont pas là pour gagner. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le poids électoral pour espérer l'emporter. Toutefois ça s'appelle les candidatures de témoignage pour les petits partis c'est très important car ça permet de mettre des thèmes qui sont peu ou pas abordés par le grand public par les médias au centre du jeu, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud c'est les candidats d'extrême gauche, l'une est trotskiste lui il est anticapitaliste, ce sont des thèmes, des propositions de qui sont peu entendus au final, le, le mouvement, les mouvements communistes et révolutionnaires sont peu, sont faibles, et les voir participer à une élection présidentielle, ça permet d'en parler, ça permet d'alerter la population sur les différentes voies les différentes possibilités qu'il existe et de faire véritablement son marché qu'est-ce que je pourrais préférer, tout ça, et ça permet de Demande à tous les candidats de se positionner sur les demandes de tous les autres candidats. Et ces candidatures de témoignage, elles servent à ça. Et aujourd'hui, on sait, on voit bien que Emmanuel Macron veut fermer le robinet à ces candidatures de témoignage. Là, il ne veut pas être embêté sur des thèmes dans lesquels il n'a pas envie de se préparer, il n'a pas envie de se mousser. Il sait très bien qu'il sera attaqué par Nathalie Arthur et par Philippe Poutou sur euh, la question économique. Il sait très bien qu'il sera attaqué par Jean Lassalle sur les questions européennes. Et du coup, il veut s'en protéger, et du coup, il exclut. De facto, ces candidats qui sont considérés comme des petits candidats des différents rounds présidentiels, si on y rajoute en plus la censure de la part des médias comme TF1 qui ont organisé du coup une soirée euh, sur le, la guerre ukrainienne, il n'y avait que 8 des 12 candidats, du coup manquant euh, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan en plus, on se retrouve avec une campagne avec que les principaux candidats et finalement pas des candidats notamment qui peuvent représenter aux extrêmes comme Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, des candidatures de témoignages qui servent justement à populariser des thèmes, les amener sur le devant de la campagne et c'est pour ça que ça a été critiqué c'est pour ça que nous tenions à parler également de ces trois candidats-là et nous espérons les entendre plus souvent pour pouvoir vous parler plus profondément de leur programme
0: Surtout que le, le, le temps de parole accordé n'est pas toujours vraiment justifié parce que justement euh, l'émission euh, euh, dont tu parlais avec les huit candidats, il y avait la présence d'Anne Hidalgo par exemple qui fait pas beaucoup plus au niveau des sondages euh, de, de, de voix, enfin en tout cas de pourcentage donc c'est vrai que ça pose cette question et d'ailleurs juste Jean Lassalle a, a menacé à un moment donné de, de quitter cette campagne et de tout arrêter ce qui peut sembler totalement légitime quand on voit la manière dont ça se déroule.
1: Et voilà, Et c'est en espérant que du coup les médias puissent faire intervenir le maximum de candidats et... Et également les médias à Sciences Po qu'on puisse euh, tous participer ensemble à cet acte pluraliste qui est de parler d'une campagne de popularisme du coup absolument toutes les, can les candidatures que nous, nous vous quittons euh, chers auditrices auditeurs nous nous très contents d'enregistrer cette émission et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à faire ce point euh, sur l'actualité présidentielle on vous souhaite une bonne journée une bonne fin de semaine au revoir
0: à bientôt sur le feu l'émission de l'actualité volante du campus et du monde
1: Radio, Radio, Radio
0: Germain.